0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze speciale zomerreeks van de Hooked on Business podcast, waarin jij wekelijks interviews hoort en inspiratie krijgt over de kracht van stoppen. Welkom deze week weer bij de speciale zomerreeks De Kracht van Stoppen. Nou, voor deze aflevering interview ik Leonie Helmholt. Welkom Leonie. Hoi. Hi. Super dat je jouw ervaring met de kracht van stoppen wil delen met de luisteraars van de Hoeked on Business podcast. Allereerst, wie ben je en wat doe je voor wie?
1: Nou, ik ben Leonie Helmholt en um, nu ben ik bezig om een, een nieuw bedrijf op te starten. En ik um, wil ZZP'ers en kleinondernemers ondernemers um, leren keuzes maken.
0: Oké, okay. nou, deze reeks gaat dus over de kracht van stoppen. Hè? Dus, uh, ja. En deze aflevering mag ik jou interviewen over, je kracht, over de kracht van stoppen. Ik ben ook echt waanzinnig benieuwd, want ik ken natuurlijk jouw verhaal, maar de luisteraars ja. nog niet. Dus waar ben jij mee gestopt, Leonie?
1: Um, ik ben afgelopen uh, uh, einde van uh, vorig jaar gestopt met mijn bedrijf. En dat had ik uh, 13,5 jaar.
0: Wauw. Ja. Wat, wat voor bedrijf was het?
1: Ik had een praktijk. en ik had um, zeven man personeel, drie uh, locaties, um, ja, wat super goed liep. Maar uiteindelijk uh, toch bedacht dat uh, dit is het niet meer voor
0: mij. En hoe lang had je je bedrijf gehad, zei je ook alweer? Twaalf jaar? half jaar. 13,5 jaar. Ja. Jeetje, ja. En nu klinkt het opeens zo, ik ben gestopt met mijn bedrijf. Maar ik heb het ook natuurlijk een beetje meegekregen hoe dat allemaal gegaan is. Dus nou, dat ja. was niet zomaar van de ene op de andere dag. Kun je iets vertellen over, dat, over, dat, over die aanloopperiode daar naartoe? Naar dat besluit.
1: Ja, ja nee, zeker. Um, nou, ik ben ooit alleen begonnen. He, zoals veel uh, zzpers uh, alleen beginnen. En uh, je bedrijf die gaat uh, groeien. En dan denk je, oké, okay, wat ga ik doen? Nou, uiteindelijk is het gekomen dat ik de keuze heb gemaakt om uh, personeel aan te nemen. En, uh, maar alles liep zo goed dat het niet bij één bleef. Maar uiteindelijk waren we met z'n tienen en uh, er moesten ook meerdere locaties bij. Want ik kon ze ook niet meer allemaal op één locatie kwijt. Um, dus ik was flink aan het groeien. En, uh, in de loop van de tijd ook allerlei diensten verzameld. En ik dacht, oh, maar dan kan ik dit gaan doen voor de klanten. En dan kan ik dat gaan doen voor de klanten. Dus uiteindelijk had ik veel personeel. Uh, heel veel diensten. En het ging hartstikke goed. Maar toch merkte ik ergens dat er heel veel ging, ging wrijven. Hè? Met personeel of, of met klanten of met diensten. Mijn tijd bijvoorbeeld. Uh, ik was ook, merkte dat ik ook heel veel... ...in mijn bedrijf aan het werk was... ...in plaats van aan mijn bedrijf, zoals we dat mooi zeggen. Um, dus gingen dingen wringen. En uiteindelijk... Um, ...ja... Um, ...ben ik met kleine dingetjes uh, gestopt. Dus uh, bepaalde diensten of personeelslid of uh, dat soort dingetjes. En um, twee jaar lang ben ik echt... ...stapje voor stapje dingen, uh, met dingen gaan stoppen. En uiteindelijk merkte ik van... ...jeetje, ik ben nu met zoveel dingen uh, gestopt. Ik kan niet door blijven gaan met allemaal dingen stoppen. En toch bleef het wringen, zeg maar. Dus toen ben ik echt eventjes uh, uit mijn bedrijf gestapt... ...en echt nagedacht van... Maar ...waar zit het nou in dat ik met zoveel dingen wil stoppen... ...en het nog niet goed voelt. Nou, en uiteindelijk kwam ik erachter dat um, ja, in de diepte zat gewoon, dit bedrijf past gewoon niet meer bij mij. Dit is niet meer waar ik gelukkig van word. En toen dacht ik, wauw, ja, dat was het. En toen heb ik de keuze gemaakt om gewoon te stoppen met mijn bedrijf. Hoe moeilijk dat dan ook is, maar dat is wel een aanloop van, nou, ik denk ongeveer twee jaar geweest...
0: Maar je zegt nu ja, inderdaad in, 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 in één zin... van nou ja, dit bedrijf, ontdekking, inzicht... Uh, dit is niet waar ik blij van word. Ja. Nou, en toen ging ik daarmee stoppen. Maar hoe was dat voor je om te ontdekken... dat er onder al die kleine dingen waar je eerder mee gestopt was... dat daar het verlangen lag om helemaal te stoppen? Hoe was dat voor je om dat te ontdekken?
1: Uh, in eerste instantie even schrikken. Want... Iets wat je 13,5 jaar hebt op opgebouwd en wat heel erg goed loopt. Um, dacht ik, oeh, ja, uh, en nu? Um, dus dat schrikmoment was er wel heel erg. En eerst wilde ik me nog tegen verzetten: van ja, nee, maar dat kan niet. Je kan niet zomaar je bedrijf, ik uh, kan niet zomaar mee stoppen en dat doe je toch niet. En je personeel, bla bla bla, al die uh, beperkende overtuigingen. Um, maar later dacht ik van ja. Ja, maar dit, dit kan gewoon echt niet anders. Dit is waar ik gewoon echt niet meer gelukkig van word. Dan kan ik iedereen allemaal wel heel erg blij maken. Maar ik zelf niet. En toen ik dat zeg maar echt had bedacht en als goed bereid had, dacht ik van... Wauw, nee, dit moet het gewoon zijn. En dat was een enorme opluchting ook aan de andere kant. Dat ik er gewoon een soort van uit was waar het probleem lag.
0: Ja. Ja. Jeetje. Dus opluchting zeg je ook. En waar ik nog eventjes benieuwd naar ben, van, je, je geeft aan hè, van nou dit was een heel groot besluit, maar ja. het werd eigenlijk aangezwengeld door een heleboel kleine besluiten om te stoppen. Kun je ja. daar wat voorbeelden van geven?
1: Uh, ja, natuurlijk. Um, ik zal het even te denken, nou, ik begon natuurlijk met bepaalde diensten. Ik had prototherapie praktijk en dan. Um, Behandel je bijvoorbeeld sporters, uh, mensen met diabetes, um, kinderen. Je hebt heel veel verschillende um, doelgroepen als het ware. En um, bij mij mocht iedereen komen.
0: Je wilde iedereen helpen.
1: Iedereen. maar er kwamen ook natuurlijk uh, best wel wat personeel. Dus iedereen die wist wel wat uh, en van een bepaalde doelgroep. Dus dat kon ook. Alleen doordat je zoveel mensen wil bedienen, um, ja, vergt dat ook heel veel... Um, uh, scholing, maar ook heel veel uh, vragen van heel veel verschillende kanten. En ja, de doelgroep was gewoon niet duidelijk. Iedereen mocht komen. Ja. En dat was wel het eerste, zeg maar, waar we of waar ik toen aan had gedacht van ja, maar er moet iets iets moeten we daarin uh, uh, versimpelen, zeg maar. De doelgroep moet wel heel erg duidelijker worden. En um, dus dat is, dat is één ding. Um, wat wel lastig is, want wat je krijgt is dat je, um, uh, mensen die natuurlijk al jaren bekend zijn met je bedrijf, uh, waarvan je dan in één keer zegt van, hé, hey, ja, um, we kunnen je niet meer helpen. En ja, dat is natuurlijk wel heel, was, wel, was wel heel erg moeilijk. Maar dat maakte het wel een heel stuk simpeler en makkelijker. Ja, um, vervolgens uh, met personeel uh, ben ik ook gestopt. Ik was altijd wel van goh. Mensen kunnen best. Uh, mensen die doen altijd heel erg hun best. En ik was wel altijd. <laughs> die, uh, ik had altijd het idee dat ik mensen wel aardig kon uh, sturen. Of uh, beter kon maken. Of uh, ik dacht, oh nou, dat komt allemaal wel goed. Maar toch merkte je dat. Uh, ik op een gegeven moment op het punt kwam dat ik denk: van ja, maar dit um, jij voldoet niet echt meer aan uh, wat ik van echt goed personeel uh, verwacht. Dus uh, ja, ook uh, met personeel uh, gestopt en uh, ja, waaronder uh, bijvoorbeeld uh, mijn moeder. En uh, ja, dat was ook een hele heftige uh, ja, beslissing, zeg maar. We werkten. Uh, zij werkte al, volgens mij, uh, bijna negen jaar bij mij. En um, ja, we hadden natuurlijk zowel een zakelijke als uh, een privérelatie. En ja, om dan tegen je moeder te zeggen van, goh, uh, het, uh, het werkt niet meer. Of ik zou graag willen dat het uh, tot een einde komt. Ja, was best een hele pittige uh, beslissing. Was daar een bepaalde aanleiding voor? Um, nou, mijn moeder werkte al heel lang. En ze was um, uh, de pensioenleeftijd al voorbij, zeg maar. En uh, je merkte gewoon op een gegeven moment dat... Um, kijk, het mooie is dat op het moment dat je moeder in, uh, of, of familie in je bedrijf hebt zitten, is dat de waarden wel uh, redelijk hetzelfde zijn. Tenminste, dat was bij ons wel. Uh, dus ik wist gewoon wat ik aan haar had en... en uh, Patiënten die waren echt dol, met haar, hè? Dus uh, klanttevredenheid was super hoog bij de. Um, maar ik wil ook groeien met mijn bedrijf. En dat betekent ook uh, dat er uh, inkomsten ook bij moeten komen. En ik vraag dan aan personeel natuurlijk ook um, ja, gewoon hard te werken. Ja, er, er moet geld binnenkomen. En wat ik merkte aan mijn moeder doordat zij wat ouder werd, is dat zij niet meer zo goed mee kon komen met. De groei van het bedrijf. En um, zij kon steeds meer, of steeds minder uh, mensen zien. En um, ja, dat ging gewoon ten koste van uh, inkomsten. En uiteindelijk was het zelfs zo dat ik uh, weinig op haar verdiende. En omdat ze niet zo heel goed mee kon komen, Ik had ook nog wel verschillende, uh, um, bijvoorbeeld uh, software waar ik, uh, maar ik veranderde. Ja, zij kon dat uh, niet meer zo goed uh, bijbenen. Dus ik moest haar continu helpen. Dus ik merkte zeg maar dat zij ja, een soort van afhaakte. En toen dacht ik, oh ja, maar dit kan gewoon niet in een groeiend bedrijf. En omdat ze de pensioenleeftijd al had uh, uh, bereikt. En ooit in het begin had ik uh, bedacht dat het niet hoefde met een contract te werken. Dus ja, dan uh, moet ik het, uh, moest ik het mondeling uh, vertellen natuurlijk. En hoe was dat? Oh, daar heb ik heel erg uh, veel nachten van wakker gelegen over hoe ik dat wel niet ging vertellen. Ja, ja. En um, ik denk dat ik die beslissing uh, nog veel moeilijker vond dan uiteindelijk het stoppen met mijn bedrijf. Zo, echt waar joh? Ja.
0: Nou, toen brak de dag aan dat jullie het gesprek hadden. Hoe heb je dat aangepakt?
1: Um, nou, in eerste instantie heb ik het al een keertje laten vallen, want ze merkte het denk ik ook wel. Um, dus ze had, ik denk een half jaar daarvoor of zo, had ze het al wel eens een keer gevraagd. Zo van, uh, hoe lang zal ik uh, doorgaan? Of een beetje, beetje heensturend, zeg maar. Toen dacht ik, oké, okay, ja, dan moeten dit gesprek gewoon een keertje uh, voeren. Uh, toen heb ik haar uh, meegenomen naar New York. Toen zijn we samen echt vakantie gehad. En daar zijn ook al wel wat uh, woorden over gehad. Ik denk, ja, ik ga daar natuurlijk niet uh, zeggen of over hebben. Maar we hebben wel een beetje uh, woorden over gehad. Ja, ja. Dus ze wist wel een beetje zeg maar, dat het er een keer aan ging komen dat gesprek. Maar je merkt aan haar dat ze het um, ontweek daarna. Ja, want ze wist wat ik ging zeggen, maar ze wilde het eigenlijk niet horen. En op het moment dat het zover was, dacht ik van nou, nu, ja, weet je wel, die, die brok in mijn keel, dat moet gewoon nu. Dus ik heb haar een keer gewoon uh, bij me uh, geroepen. Was wel gewoon op, uh, op de praktijk zelf, uh, op het werk. En uh, uh, gewoon eruit gegooid. Van Dit is... Uh, hoe, het, uh, uh, hoe het zit. En, ja. ja, ik zal het gesprek niet helemaal herhalen, <laughs> Maar uh, gewoon oh. maar gezegd.
0: En wat was haar reactie? Uh, ja, schrikken natuurlijk. Aan de ene
1: kant wisten ze natuurlijk wel dat dat eraan zat te komen. Uh, maar wat ook heel lastig was, is dat als je met familie werkt... dan is de lijn tussen zakelijk en privé is, is best lastig... En ik kan wel heel goed zakelijk en privé scheiden, maar ik merkte dat mijn moeder dat niet zo goed kon. Dus die had het idee nu, zeg maar, dat haar dochter haar nu weg wilde hebben, in plaats van haar werkgever. En dat was wel, vond ik heel heftig. Ik had gedacht van, nou ja, dat zal ze begrijpen dat ik als werkgever deze beslissing maak, maar dat begreep ze niet. Dit was echt uh, haar dochter die haar weg wilde hebben. Wat haar nou ja, op dat moment heel veel pijn heeft gedaan. Maar wat natuurlijk niet zo was, maar in voor haar gevoel wel.
0: En hoe heb je dat aan haar kunnen duidelijk maken? Dat jij niet uh, als dochter haar weg wilde hebben, maar als werkgever?
1: Uh, nou, in eerste instantie heb uh, ik heel veel gesprekken met haar gehad. Daarna, en ik merkte dat ze daarna heel erg verdrietig uh, was. Dus het heeft echt heel erg lang geduurd voordat ze het een beetje doorkreeg. Dus veel gesprekken. En, um, en vooral duidelijk gemaakt van... Hé, hey, ik wil heel graag onze uh, dochter relatie weer terug. In plaats van uh, werkgever werknemer relatie. Ja, want je merkt het als je... Uh, als je zo lang al samenwerkt in een bedrijf, dan verandert dat uh, dochter-moeder-relatie ook. En ik merkte zeg maar dat, dat dat minder werd. Ja, want ik zag haar iedere dag. Dus dan zie je elkaar privé, nou ja, bij ons in ons geval in ieder geval veel minder. Dus daar maar vooral over gaat. Ik wil gewoon heel graag onze dochter-moeder-relatie weer terug. En nou ja, dat heb ik nu uiteindelijk ook gedaan... door uh, ze echt bewust... iedere maand ga ik naar ze toe, naar mijn ouders. Ik spreek gewoon met ze af. Dus uh, zoveel mogelijk echt die... dochter relatie uh, uh, ja, gewoon weer goed te krijgen en op te bouwen. En dat gaat nu ook heel erg uh, goed.
0: Nou, heb je een moment gehad dat... Uh, je hebt besloten om te stoppen met je moeder. Nou, dat klinkt dan een beetje dramatisch... Ja. maar in ieder geval uh, op zakelijk vlak. Ja. Um, heb je een moment gehad in dat proces daarna... dat je dacht van... ik heb de verkeerde keuze gemaakt? Nee, nooit. Oké. Okay. Wat hielp je daarin?
1: Um, nou, dat is, dat, dat is iets, zeg maar... Uh, wat, wat ik uh, nu ook uh, uh, ondernemers wil leren, zeg maar... is voordat je een keuze maakt. Als je een keuze maakt... moet je daar gewoon echt... Uh, 100% achter kunnen staan. Uh, dus uh, bij twijfel... Ja, ik, ik, ik krijg vaker de vraag inderdaad. van, goh, Heb je er geen spijt van? En, uh, uh, nee, want als ik uh, een keuze maak, dan sta ik daar 100% achter. En op het moment dat het blijkt dat het dan, nou ja, de keuze niet helemaal goed was... dan probeer ik dat zoveel mogelijk uh, te sturen. Dus spijt dat heb ik echt uh, nooit.
0: Nee. Ja. Heeft die ervaring van de kracht van stoppen met je moeder... heeft die jou geholpen in... Um, ...jouw besluit om te stoppen met je bedrijf?
1: Um, nou ja, ja, niet direct denk ik. Maar wel uh, mede. Ja, doordat ik... Um, ...bijvoorbeeld niet alleen met mijn moeder... ...maar ook met de diensten gestopt ben... ...en met uh, ander personeel gestopt ben. Uh, als, je, als je heel veel dingen achter elkaar... Uh, ...stopt... Um, dan merk je wat voor gevoel dat geeft daarna. He, dus dat je denkt van oké, okay, ik ben niet meer gestopt. als een goede keuze. Oh fijn, dit geeft even weer wat ruimte of even weer wat lucht. En zo heeft dat stoppen met mijn moeder. En ik denk van ah, maar dit, was, dit was gewoon een goede keuze. Hier stond ik gewoon achter. Dit heb ik nu gedaan. En daarna was het natuurlijk wel een drama. Uh, de relatie tussen ons in het begin. Um, maar daarna dacht ik wel van ja, maar dit is wel wat ik wilde. En dat gaf in die zin ook een soort van uh, rust in de praktijk. Uh, en financieel natuurlijk ook een uh, uh, goede oplossing. Um, dus na, maar na al die uh, stopacties... werd het uiteindelijk voor het stoppen met mijn bedrijf... doordat ik al zoveel ervaring had met stoppen... Um, ja, maakte dat uh, wel wat makkelijker. Ja, dus doordat je... Um, als je heel veel dingen al gestopt hebt, dan wordt uiteindelijk zo'n grote beslissing, is dan wel minder groot,
0: vond ik. Ja. Dus met andere woorden, mijn vraag komt ook een beetje uit, uit de nieuwsgierigheid van, kun je vaardigheid krijgen in het stoppen met, uh, stoppen. Uh, in het stoppen met, met iets?
1: <laughs> ja, dat denk ik wel.
0: Ja, oké, okay, ja. dus het wordt wel makkelijker.
1: Het wordt echt makkelijker naarmate je meer dingen stopt. En uh, ja, dat begint vaak met gewoon hele kleine dingetjes. Ja. Ja, en, um, en dan merk je, oh, god, dat was toch eigenlijk wel uh, fijn. Goeie keus. Hè? Ik uh, ben daar gewoon mee gestopt. Dit geeft weer lucht voor dit, of dit uh, geeft weer ruimte voor, uh, voor dat. Je voelt jezelf gewoon een stuk beter doordat je iets niet meer hoeft te doen. Um, als je dat vaker doet, dat maakt het uiteindelijk. Uh, hele grote beslissingen uh, maakt dat wel veel makkelijker. Ja. ja
0: mooi. Hé, hey, en toen, het stoppen met je bedrijf. Ik zei al van, nou ja, je vertelt het even zo tussen neus en lippen door. Maar was er nog een want De aanloop, die hebben we gehoord. Nou, die is best wel een periode. Ja. Is er nog een specifieke aanleiding geweest? Dat je zei van, nou, nu is, dit is de druppel die de emmer doet over overlopen. Of, of, ja,
1: vertel. Ja, nee, absoluut. Um, uiteindelijk... Um... Ben ik mijn dingetjes gestopt omdat ik zelf merkte dat ik te veel uh, in mijn bedrijf werkte. Ik was zelf ook polotherapeut. Ja, dus ik, ik zag uh, per dag ook uh, de, tussen de 15 en 20 uh, klanten. Um, daarnaast had ik natuurlijk allemaal personeel, uh, drie locaties. Dat moest ik natuurlijk ook nog gaan managen. En ik merkte gewoon dat dat gewoon echt al een langere tijd niet meer samen ging. Dus het, toen heb ik de keuze gemaakt: oké, okay, maar ik moet stoppen met uh, mijn klanten. Ik moet alleen maar aan mijn bedrijf gaan werken hè, en goed zorgen voor mijn personeel. En daar had ik gewoon heel veel tijd voor nodig. Um, die keus um, ja, was natuurlijk ook best uh, lastig. Mensen kennen je natuurlijk al zoveel, uh, uh, zoveel jaar. Um, dus dat uh, was het. En Doordat ik stopte, zeg maar, met uh, uh, mensen behandelen, had ik natuurlijk personeel nodig. En dat had ik al best wel, maar ik was ook met bepaalde personeelsleden gestopt. Um, in podotherapieland, um, er zijn, laat ik zo zeggen, er zijn te weinig podotherapeuten in Nederland. En er is gewoon een chronisch tekort. Uh, dus het was heel erg lastig om aan personeel te komen. En... Um, Uiteindelijk had ik personeel gevonden. Ik heb uiteindelijk heb ik ze ook uit België uh, gehaald. In Nederland kon ik geen uh, podotherapeuten vinden. Toen dus zijn ze uit België gekomen. Maar uiteindelijk bleek toch dat de opleiding daar toch anders was. Ze zeiden hetzelfde, maar je merkte gewoon aan ze dat het toch anders was als in Nederland. Um, ik kon gewoon wel podotherapeuten vinden, maar niet zoals uh, ik voor ogen had. En um, dat heeft ook heel, heel. lang geduurd. En dat heeft er uiteindelijk uh, voor gezorgd dat ik merkte dat um, klanten ontevreden uh, werden. Dat, hè, dat, was, dat was ik helemaal niet gewend. Of um, hè, dat, je wat, wat, hè, dat je wat klachten krijgt. Of dat je. Hè, mijn omziet, omzet die liep echt ook uh, terug. Uh, Agenda-bezetting die liep terug. En toen dacht ik: wauw, ja, wat, wat eerst zo uh, fantastisch ging en nooit problemen. Um, wat personeel wat niet goed functioneert, uh, kan veroorzaken. En ja, dat was ook een heftige, uh, heftig iets om mee te maken. En toen dacht ik van, oeh, ja, dit, dit kan niet langer. Dus wat er gebeurde, is dat ik toen uh, personeel daarmee werd gestopt. Maar um, ja, wat resulteerde in, ja Leonie, um, nu mag jij weer... En, maar dat was juist niet de bedoeling. Want ik was daar juist mee gestopt. En dat moment... Dat ik toen me zegt... Oh, wat ik heel graag wilde om los te komen... Zeg maar, van, van het in mijn bedrijf werken... En naar aan mijn bedrijf werken. En dat, ik, dat me dat gelukt was. En dat ik personeel had gevonden. En dat stadium dacht ik, oh zo fijn. Dat dat mislukte. Voor mijn gevoel mislukte dat. En toen um, dacht ik... Oh nee... En toen moest ik de beslissing weer maken. Ja, nu moet ik weer terug. En dat voelde zo... Um, ja, een beetje als falen wel. Maar ook heel erg frustrerend. Ja, dat je heel erg aan het groeien was. En dat je vooruit ging. En dat je nu echt een soort van... Uh, voor je gevoel tien stappen achteruit moest zetten. En um, het vinden van uh, personeel. Of goed personeel. Laat ik het daarop zeggen. Ook daarop houden. Um, lukte me niet en het niet. En toen was ik weer een paar maanden weer, um, weer zelf in mijn bedrijf aan het werken. En je merkte dat iedereen was weer helemaal blij, helemaal gelukkig en oh, mijn klanten weer. En, en toen ineens dacht ik van, ja, het kan niet zo zijn dat mijn bedrijf aan, echt aan mij hangt, zeg maar. Hè? Dus, Iedereen was allemaal afhankelijk van mij. En dat voelde zo benauwend. Dacht ik, nee, dit wil ik niet. Mijn bedrijf moet ook zonder uh, mij kunnen. Of in ieder geval, hè, het moet gewoon door kunnen draaien, ook uh, zonder mij. En ik heb dus de ervaring uh, dat dat bij mij dus niet lukte. Omdat ik daar ja, gewoon niet de goede mensen voor kon vinden. Nou ja, en dat benauwende dat heeft er toen voor gezorgd van ja, maar dit is dus uiteindelijk hetgeen wat ik dus niet meer wil.
0: Ja. Jeetje, want eigenlijk hoor ik dus aan je van... Nou, je maakt een besluit om uh, te stoppen met personeel. Dat maakte dat jij weer de uitvoering in moest. Ja. Je uh, besloot om te stoppen met je moeder. Even zo gezegd, dat het klinkt een beetje naar hoor, dat snap ik. Um, maar dat maakte dat jij een, 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 op dat moment een ver verstoorde moeder-dochterrelatie had. Um, wat, wat voor effect had dat op jou? Want uh, even over de kracht van stoppen natuurlijk... Um, het, 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 in eerste instantie bracht het niet hetgeen wat je wilde... ...namelijk het werken aan je bedrijf, een goede moeder-dochterrelatie. Ah, hoe ga je daarmee om?
1: Uh, ja, nee, ik denk altijd wel heel erg in, um, in, in, of op lange termijn, zeg maar. Hè? Ik um, weet heel goed dat op het moment dat je vervelende keuzes moet maken... ...dat het op dat moment echt uh, heel naar is. En uh, dat is echt iets waar je doorheen moet ik wist gewoon van tevoren. Ja, maar dit komt uiteindelijk gewoon helemaal goed. En uiteindelijk heb ik gewoon... Uh, uh, zorg ik er gewoon voor dat ik een goede relatie weer opbouw met uh, mijn moeder. En um, ja dat stoppen met je bedrijf uh, zelf. Op dat moment dat ik dacht, oh, wat een ellende. Ja, hoe moet dat straks dan? Hè? Want je stopt ja, en dan... Um, maar ik kan wel altijd denken van, ja... Het komt goed. Ik... Ik weet gewoon welke stappen ik moet nemen om het gewoon weer um, goed te laten komen, zeg maar. Hè? En um, nee, ik ben nooit echt bang geweest. Of, um, nee, nooit echt bang geweest, zeg maar, dat het, uh, uh, dat het allemaal ellende zou geven of zo.
0: Nee. Wat, wat, wat is dat in jou? Wat, wat je daarin helpt? Want ik, ja, ik kan me zo voorstellen weet je, dat je als luisteraar zit te luisteren. En dat je echt denkt. kijk, Er zijn natuurlijk genoeg mensen die willen stoppen met hun bedrijf. Maar op de een of andere manier bijten ze niet door de zuurappel heen. Want dan krijgen ze een, een boze moeder. En uh, ze zien ja. dat ze personeel ontslaan. Dat ze weer zelf in de uitvoering moeten. Dan denken ze nou dan ga ik dat maar weer doen. Hè, ze, ze blijven daar misschien in hangen. En ze willen graag weten van jou. Van wat heeft jou daarin geholpen? om toch door die zure appel heen te bijten?
1: Um, ik denk dat dat uh, zelfvertrouwen is.
0: Oké. Okay. Ja. ja.
1: Ik denk dat het vertrouwen uh, op jezelf... Uh, heel belangrijk is... Um, in het goed kunnen stoppen met uh, dingen. Het vertrouwen hebben in dat het goed komt. Vertrouwen hebben in jezelf. Dat jij uh, echt um, de, de kracht... En zeker ook mogelijkheden hebt om um, bijna iets anders te doen of um, ja, om het gewoon goed te krijgen. En ik heb dat wel gehad uh, altijd bij mezelf: dat ik dacht van ja, maar Leonie, uh, je hebt dat bedrijf gewoon opgebouwd. Dus uh, een ander bedrijf kan jij ook wel uh, opbouwen. Maakt niet uit linksom, rechtsom. Wat je gaat doen, dat, dat kan gewoon. En of dat lukt, ja, dat weet ik natuurlijk niet. Maar wel dat vertrouwen, uh, denk ik, van, goh, dat dat gewoon wel moet kunnen. Ja,
0: dus ik denk uh, dat zelfvertrouwen uh, een groot ding is. Ja, ja, ja mooi. En um, als je zo terugkijkt op die periode... Nou, mh, mh, vertel, want wanneer ben je precies gestopt met je bedrijf?
1: Um, december 2018. Uh, ja, 18.
0: Ja. Ja, 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 dus dat is nu ongeveer een half jaar. Wat ja. heeft het je opgeleverd?
1: Oh, vrijheid. <lacht> Het <laughs> is een uh, heel groot uh, uh, woord en een heel groot ding en waar ik achteraf uh, um, heel erg naar op zoek ben geweest natuurlijk, omdat ik altijd in dat bedrijf heb gewerkt in plaats van eraan. Uh, die vrijheid. En uh, dat had ik gewoon totaal niet. En achteraf ook gewoon 13,5 jaar niet. En uh, nu heb ik dat uh, in een extreme vorm, <laughs> vrijheid. In ieder geval de eerste paar maanden... heb ik het gewoon even lekker niks gedaan... en dacht, nou, het is, het is wel even goed. Um, en nu... Uh, beseffen we, zeg maar, dat die vrijheid... zo, zo... voor mij heel erg belangrijk is. Um, dat ik nu wel weet... Um, dat ik dat nooit meer zo... Uh, terug wil. Ja. Zeg maar. Dus dat bepaalt dan ook wel een beetje... Um, welke richting je... of ik in ieder geval nu op wil gaan... Uh, de, maar die vrijheid, uh, dat heeft het me echt uh, opgeleverd. Ja,
0: ja, ja. 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 Dus dat, en dat is ook heel belangrijk voor je. Ja. Heb je er iets voor in de plaats gekregen? Want je, hebt, je bent gestopt. Is daar ja. voor iets in de plaats gekomen, behalve vrijheid? Hè? Maar even praktisch gezien, zeg maar, ben je een ander bedrijf gestart? Of ben je, ben je, ben je een baan in Loondienst? Nee, weet ik even niet. Maar ben je gaan reizen? Ben je, nou ja, wat, wat ben je gaan doen?
1: Ja, nou, ik merkte dat het de eerste uh, maanden kost het me wel even moeite om um, um, uit te schakelen of zo. He, Toen heb je... ik je ook
0: nog wel gesproken, inderdaad. Ja. Dat je zei van, ik heb de hele tijd het idee dat ik iets moet doen.
1: Ja, ja het is heel gek als dat je dertien jaar, um, nou ja, dag en dag bezig bent met je bedrijf. Um, en in één keer niks meer hebt. En um, ja, dan zit je thuis en dan, oh ja, ja. En nu? Hè? Wat, wat, wat ga ik nu doen? Dus dat was heel raar. Uh, maar ik merkte dat er ook nog best wel wat dingen afgehandeld moesten worden... ook voor uh, qua overname. En um, ik ben er wel regelmatig benaderd van oh, hoe dit... Nou ja, dus je merkte de eerste drie maanden, denk ik... Uh, dat dat nog een beetje nasluimerde. En de eerste drie maanden was ik...
0: Ja, oké. Okay, en nu? Ja, maar nog op een heel gegeven
1: moment werd ik onrustig.
0: Want nog heel even, sorry, Leonie maar nog heel even, want je hebt je bedrijf verkocht, hè? Dus dat is nog ja. wel even. Ja, precies. Oké, okay. was dat meteen al duidelijk wie dat zou zijn, of hoe heb je dat aangepakt? Uh,
1: voor mij was het wel heel duidelijk wie dat zou moeten zijn. Um, doordat er niet zo heel erg veel um, bedrijven zijn die het zouden kunnen overnemen, uh, waren er een paar grote bedrijven die het zouden hadden kunnen doen. En één uh, bedrijf. Uh, stond duidelijk op één, omdat ik vond dat ze al redelijk dezelfde uh, waarden en normen hanteren, zeg maar, zoals ik uh, dat deed in mijn bedrijf. Zodat mijn uh, klanten, natuurlijk merkten ze daar wat van, maar zo min mogelijk. Ja, en dus, dat je had,
0: ik, uh, prettig. dus je had die partij gekozen, je hebt met een goed gevoel afscheid genomen van jouw bedrijf. Ja. En inderdaad, nu inderdaad zijn we bij van, oké, okay, en toen, toen had je de eerste maand nog het gevoel, of de eerste drie maanden zei je volgens mij net, van ja. ik wat ga ik doen? En ja. Toen...
1: ja. En toen zijn we op vakantie gegaan. En dat was wel even. Hè, dat je met, met, stijf, met mijn vriend op vakantie. En het er even over hebben. van ja En nu? En dan, dan, daar was het ook echt vakantie in. Toen landde ik ook even. En kon ik er ook echt. In een andere omgeving even heel erg goed uh, over nadenken. En. Um, was dat toen kwamen we terug. En toen was het april, denk ik, dat ik jou... Uh, dat ik jou zo was dat januari, weet ik niet, maakt niet uit. In
0: januari uit. heb ik jou gesproken. Ja. 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 Na jouw vakantie heb ik jou nog niet gesproken. Nee. Okay. Maar toen was er een nieuw idee, dus vertel.
1: <laughs> ja. Nou ja, maar toen kwam inderdaad het idee van... Um, ik begin gewoon zelf weer een uh, bedrijf. Ik geloof niet dat ik uh, uh, geschikt ben voor, voor lonings na nou, al die uh, tijd. Ik wil gewoon wel voor mezelf blijven werken. En um, ik kwam erachter dat uh, ik gewoon iets heel erg goed kan. En uh, dat heb ik met jou ook over gehad. Over je uh, Zoon of genius. Uh, luisteraars horen jou wel vaker uh, over uh, uh, spreken. Um, en ik kwam erachter dat ik... Um, nou ja, zonder moeite, dat is natuurlijk een heel groot uh, woord. Maar heel goed uh, keuzes kan maken. En net wat ik ook straks zei, is dat, het, uh, dat ik geen spijt heb van de keuzes die ik maak. Tuurlijk zijn er keuzes die niet altijd goed uitpakken. Hè, maar spijt heb ik er dan niet van. En ik merkte zeg maar dat dat mij... En als ik dan spreek met andere ondernemers of spreek met uh, anderen... Ik je, jeetje, dat jij dat... Inderdaad zomaar kan doen. Het lijkt alsof het jou heel makkelijk afgaat. En van binnen gaat het ook. Uh, voor bij mij heel makkelijk. Alleen dat is iets wat ik maar nooit uh, beseft heb. En toen dacht ik. Hier ga ik iets mee doen. Ik wil gewoon zo graag. Um, dat uh, uh, ondernemers. Um, gewoon durven keuzes te maken. Hè? En... Um, er zijn zoveel mensen die het heel erg moeilijk vinden om keuzes te maken. En toen dacht ik, nou, dat is mijn nieuwe roeping. Ik ga ondernemers, ZZP'ers en kleine ondernemers gewoon helpen om moeilijke keuzes makkelijker te maken. Hm. En ja, daar ben ik nu uh, mee bezig om te bedenken natuurlijk aan hoe ik dat uh, ga opzetten. En um, door al mijn ervaringen met al dat stoppen, en natuurlijk de ervaring die ik ook heb gehad met mijn moeder. Uh, had ik ook besloten om uh, een boek erover te gaan schrijven. Wauw. Ja. Dus uh, ja, heel druk bezig. Nu. Na, nou, ik denk dat ik na vier maanden echt een beetje uh, begon. En op stoom kwam kwam. Oké, okay, nu weet ik wat ik wil. Dit ga ik doen. En nu ben ik aan het bouwen, als het ware. En gelukkig heb ik door uh, de verkoop van mijn bedrijf natuurlijk een beetje een buffer. Dat is natuurlijk wel... Wat de keuze natuurlijk ook wel wat makkelijker maakt om er wat langer over te kunnen doen.
0: Ja, ja, ja. Jij bent dus echt ook een master in de kracht van stoppen. Wat betekent de kracht van stoppen voor jou? Um,
1: de kracht van stoppen betekent... Ja, hoe moet ik dat, uh, hoe moet ik dat uh, zeggen? Voor mij heeft het um, vrijheid gegeven. De kracht voor stoppen, denk ik. Um, dat het vrijheid geeft. En vrijheid in de brede zin uh, van het woord. Uh, vrijheid voor jezelf. Hè? Dus dat je ergens mee stopt. Dat je gewoon weer uh, vrij bent om of nieuwe dingen te doen. Of uh, andere dingen te doen. Maar ook... Ja... Ik denk dat dat het is. Gewoon vrijheid heeft het voor mij. Uh, ja, en dat je weer. Um, ik denk ook dat je daardoor, doordat je uh, met dingen stopt, uh, gewoon veel beter kan groeien. Zelf, hè, persoonlijk, doordat het je zelfvertrouwen natuurlijk uh, uh, ook aan boost geeft, maar ook uh, ja, zakelijk natuurlijk ook uh, uh, groeit. Dat ja. je alle, als je alles maar aanneemt en nergens mee stopt, dan kan je in je bedrijf ook niet, uh, niet groeien.
0: Nee.
1: Dus uh, ik denk vrijheid en groei
0: dan. Ja, ja, mooi, mooi. En heeft het je ook iets gekost? Uh, het, het stoppen? Ja, het bijvoorbeeld dus even als voorbeeld, en dan wordt het een beetje concreet. Het ja. stoppen met je bedrijf, heeft dat wat gekost?
1: Uh, de aanloop heeft me heel wat uh, jaren van uh, leven gekost, zo voor mijn gevoel. Um, maar daarna, uh, nee, daarna heeft het me niks meer gekost. Nee, het heeft
0: me alleen maar opgeleverd. En wat heeft het je dan gekost, die aanloop? Want dat vind ik dus ook zo fascinerend aan de kracht van stoppen. Het ja. levert dus echt, ja, inderdaad, in jouw geval dus vrijheid en, 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 en groei op. Nou, dat hoor ik ook van anderen. Um, maar die aanloop is zo ontzettend lang. Waarom stoppen we niet eerder? Want het kost je zoveel. Wat kost het jou dan bijvoorbeeld? Wat had het jou nu nog gekost als je was doorgegaan? Met je bedrijf, met al dat personeel, met het werken in je bedrijf? Um, nou,
1: die aanloop heeft me heel veel geld gekost. Uh, ten eerste, hè, doordat je natuurlijk uh, niet juist personeel hebt, uh, klachten krijgt... Uh, de uh, ja, agenda-bezetting, zeg maar, de omzet liep terug, dus uh, heeft maar geld gekost. Um, frustraties, hè, dat je tegen heel veel dingen aanloopt, en, en je denkt, ja, jeetje, wat moet ik er nou mee? He, dus, uh, de frustraties liepen ook wel uh, op. Um, Ik wou zeggen nachtrust, maar dat was bij mij niet zo. Want ik kon wel slapen. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je er heel erg mee bezig bent, zeg maar, dat het je ook echt nachtrust kan kosten. Um, ja, nee, dat, dat, dat is ja. vooral uh, frustraties en uh, geld. Ja. 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 ja, dat heeft het me echt gekost, ja.
0: En nu, nu gaf je al even aan dat je ondernemers wil helpen met moeilijke keuzes makkelijker maken. Daar hoort natuurlijk ja. ook stoppen bij. Ja. Hoe zouden ondernemers, ook die dit misschien luisteren, um, hoe zouden ze dat nu makkelijker kunnen maken? Die, dat stoppen. Wat zou je willen meegeven?
1: Um, ja, er zijn natuurlijk heel veel uh, dingen die ik ze mee kan
0: geven. Maar even één... Um, Mogen er ook dus... meerdere zijn, hoor.
1: Ja, nee. Het belangrijkste... Um, Vond ik, en dat is wel een lering die ik heb uh, gehad. Is dat je echt iedere keer goed moet luisteren naar wat jij zelf uh, wil. En wat jij zelf heel belangrijk vindt. He, hoe het gaat in je bedrijf. En als er dingen schuren. He, dat je denkt, oh, maar dat, dat, dat erg je, je ergens aan. Of er zijn dingen die niet helemaal lekker lopen. Um, Sta daar dan echt even uh, bij stil. En we gaan allemaal maar gewoon door, door, door. En dat ja, blijkt een beetje naast te blijven hangen of zo. En de frustratie wordt alleen maar groter. Um, maar dat je echt even los moet komen van je bedrijf. En echt serieus over nadenken. Maar wat vind ik uh, nou belangrijk? En, en waar voel ik me gewoon heel erg uh, happy bij? En dan kijk ik inderdaad van... van maar moet ik daar dan niet een keuze in maken... Uh, om het anders te doen of uh, door ermee te stoppen, of uh, het, hetgene wat schuurt, bedoel ik. Ja. Ja. Dus uh, vooral um, doen waar je zelf uh, heel blij van wordt en waar jij uh, de richting op gaat, uh, wat jij voor ogen hebt voor je bedrijf. Het, het is jouw bedrijf.
0: Maar stel je nou voor dat dat eigenlijk, ja, wat, wat jij ook wel een beetje had, dat er nu iemand luistert en die zegt van ja, maar ik voel het voelt niet goed. Een, een dienst, een product, een relatie, een, een, ja, noem maar op, een, een bepaalde leefstijl, het voelt niet goed, maar ik heb geen idee wat ik daarvoor in de plaats ga krijgen. Eigenlijk een beetje hetzelfde als jij, hè, van je ja, voelt van het bedrijf is niet goed, maar wat ik daarna wil gaan doen, geen idee. Wat zou je daar nog in willen meegeven? Want dat is, vaak, sorry, dat is vaak een reden waarom mensen dan dus maar doorgaan. Want ze weten ja. nog niet wat erna komt. Nee, dat klopt.
1: En dat was het in mijn situatie. Hè, dat als je een bedrijf kan verkopen. Eh, wat ik net zei, dan is het ook wat makkelijk om de tijd er wat voor te nemen. Om er dan over na te denken. Uh, is ook zo. Um, maar ik denk wel dat mensen heel erg goed moeten nadenken over um, twee dingen. Van Wat, wat zou het me opleveren eh, op het moment dat ik zou stoppen? Uh, opwegen tegen, oké, okay, maar wat gebeurt er als ik gewoon maar doorga? He, als ik die, die frustratie en als dat schuur gewoon maar doorgaat, wat gebeurt er dan? Um, en ik denk dat, he, dus gewoon de voor- en tegens, heel erg goed uh, uh, afwegen voor jezelf. En op het moment dat je echt zo sterk neigt naar van oh ja, maar het is echt gewoon heel veel beter als ik hiermee stop. Uh, ja, dan is het toch wel beter om die keuze te maken. Um, ja, en daarna, ja, je weet nooit wat de toekomst. Dat is ook het lastige in het leven. Hè? We weten nooit wat er in de toekomst gaat komen. En dat maakt het ook uh, voor heel veel mensen lastig om de keuze te maken, dat snap ik. Um, maar ik weet gewoon dat iedereen wel weet wat hij daarna uh, wil of daarna kan gaan doen, alleen dat heel veel mensen daar niet genoeg bij stil gaan staan. En ik denk dat dat... Um, het nadenken over wat je zelf echt wil. En echt voelt. Daar staan we veel te weinig bij stil. En ik denk dat als mensen dat... Um, beter onder de knie krijgen. En dat meer gaan doen. Hè, dat zelfbewuste. Um, dat het dan veel makkelijker wordt.
0: Wauw. Wel eerst door die zure appel heen bijten en daarna wordt het makkelijker. Uh, absoluut,
1: ja. En uh, vooral uh, zelf. Uh, heb vertrouwen in jezelf. Want iedereen weet gewoon wat het beste is voor, voor zichzelf. Alleen denken
0: we daar gewoon te weinig over na, denk ik. En wat ik je ook heb horen zeggen in het interview... is van hou die lange termijn visie voor ogen. Ja, absoluut. Ja. Oh, absoluut.
1: Uh, want op korte termijn is alles uh, ellende... En dat is die zure appel. En daar moet je echt doorheen. Maar weet, inderdaad heb dat vertrouwen. Dat het op lange termijn gewoon de juiste keuze is. En uh, dat het op lange termijn echt wel goed komt. Ja. Ja, dat is wel... Um, dat is vertrouwen hebben.
0: Supermooi, Leonie. Echt uh, heel veel waarde. Heel waardevol. Uh, ja, ik, uh, ik zit echt te luisteren van... Wauw, je hebt het gewoon gedaan. Niet gewoon, ja. maar je hebt het wel gedaan. Ja. En uh, ja. daarin ben je een grote inspiratiebron voor velen. Ja. Dus uh, ik wil je daar heel erg voor bedanken. Is er nog iets wat je wilt toevoegen? Of iets wat je wilt meegeven? Um, nee, ik denk dat het... Uh,
1: uh, dat het allemaal heel erg uh, duidelijk is. Wees gewoon niet bang... Om uh, keuzes te maken. En uh, ga gewoon heel erg goed bij jezelf na. Uh, wat wil ik nu echt? En waar word ik echt blij van? En, dan, uh, en, en zorg gewoon dat je uh, regelmatig stopt met dingen. Al zijn het maar hele mini-keuzes. Uh, uh, dan word je uiteindelijk gewoon uh, ja, expert in keuzes maken. En dan uh, komt het helemaal goed.
0: Nou, echt super bedankt, Leonie. Um, ja, ik wil je gewoon heel erg bedanken. En um, voor de luisteraars, tot de volgende aflevering. Super leuk dat je weer luistert naar een aflevering in de zomerreeks De Kracht van Stoppen. Nou, vond je dit nu inspirerend en wil je concrete stappen hoe je zelf de kracht van stoppen kunt toepassen in jouw bedrijf en in je leven? Dan kan ik je aanraden om je in te schrijven voor de gratis online masterclass... die ik geef op dinsdag 3 september. In die masterclass hoor je hoe je in drie stappen een eigen genius business creëert... Nou, je raadt het al wel wat de eerste stap is in die drie stappen. Dat is namelijk stoppen. Dus als je je wilt inschrijven, ga dan naar forwaves.nl/slash masterclass. En het is dus een gratis online masterclass. Schrijf je dus wel even in via forwaves.nl/slash masterclass. En dan heel graag tot de volgende aflevering.